1: Spotykamy się dziś z autorką, która dotarła do takiego momentu w swoim życiu, że mogła stworzyć sagę rodzinną, jak sama mówi. Powstała książka, która ma 650 stron i raczej nie da się jej połknąć w jeden wieczór. Nawet nie tyle przez długość tekstu, co przez ogrom emocji, wydarzeń i przeżyć czterech głównych bohaterek tej powieści. Moimi Państwa gościem jest dziś Joanna Bator, ja nazywam się Katarzyna Oklińska, a będziemy rozmawiać o powieści Gorzko, Gorzko.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: To dla mnie zaszczyt rozmowa z panią, więc to ja dziękuję, że zgodziła się pani przyjąć takie zaproszenie. Wiem, że dojrzewała pani do napisania sagi, że od jakiegoś czasu taki zamiar pani miała, bo odczuwała pani brak ciągłości swojej rodzinnej historii. Więc ta książka, gorzko, gorzko, jest, można chyba tak powiedzieć, niejako próbą wypełnienia tej pustki.
0: Myślę, że brak mojej osobistej historii rodzinnej, w sensie ciągłej, potężnej narracji, która ciągnie się przez pokolenia, jest jednym z napędowych motorów mojego pisania w ogóle już, poczynając od Piaskowej Góry. A saga, taka pełnowymiarowa, gęsta i wielka saga, chodziła za mną już od wielu lat. Towarzyszyła mi w drodze ta myśl, że Kiedyś chciałabym napisać historię kilku pokoleń kobiet, ale mam tutaj taką hipotezę, która powstała całkiem niedawno właśnie przy pisaniu Gorzko, Gorzko, że aby napisać sagę trzeba się zatrzymać i zadomowić bardziej niż ja byłam zadomowiona przez całe moje dorosłe życie. Życie, które spędziłam właśnie w drodze, na walizkach, w kolejnych krajach, w kolejnych domach. I w końcu znalazłam miejsce, w którym poczułam się na tyle dobrze, że na razie, a minęły, w moim przypadku trzeba dodać aż trzy lata.
1: No to rzeczywiście bardzo długo. <głos> <głos> Mówię to trochę ironicznie. <głos> ja też,
0: <głos> ale nadal nie mam ochoty ruszać się nigdzie dalej. I właśnie tutaj, usiadłszy sobie z widokiem na ogród, Napisałam gorzko, gorzko, co nie zajęło mi dużo więcej czasu niż poprzednie powieści, niemniej ten proces był rozciągnięty aż na dwa
1: lata. Więc pewnie ta książka już na zawsze pozostanie z Panią w tym konkretnym domu, w tym konkretnym miejscu. Na samym początku powieści czytamy o narratorze, o wszechwiedzącym narratorze, który, jak Pani twierdzi, nie istnieje, ale bardzo chciałaby Pani, żeby istniał w prawdziwym życiu. Dlatego, że nie ma takiej postaci w rzeczywistości, w której jesteśmy tu i teraz, postanowiła Pani powołać ją do życia w powieści, narrator, co ważne... Czasem jest w gorzko-gorzko pierwszoosobowy, to najmłodsza z kobiet Kalina, albo trzecioosobowy, który wie nieco więcej niż ona.
0: Tak, ten zabieg jest siłą napędową powieści i nie jest on wynikiem jakiejś racjonalnej kalkulacji, która by trwała długo i odbywała się w dystansie do tekstu. Kiedy zaczęłam pisać, nagle poczułam, że w tym wypadku, będzie bardzo ciekawie i dla mnie, i prawdopodobnie dla czytelników użyć dwóch form narratorskich, jakie stosowałam do tej pory, dwóch istniejących i powszechnie używanych, czyli narratorki pierwszo- i trzecioosobowej. Pierwsze dwie powieści napisałam w trzeciej osobie, ciemno prawie noc pierwszej osobie. W Roku Królika narratorka już się zaczynała rozpraszać na różne głosy i... Ta perspektywa wydała mi się najbardziej skuteczna i ciekawa przy opowiadaniu sagi. W momencie, kiedy Kalina jest bardziej pewna siebie, staje się paradoksalnie narratorką trzecioosobową. A kiedy chowa się, staje się narratorką pierwszoosobową i wtedy trochę z czytelnikiem igra, bo jest to, mimo iż główna właściwie postać sagi, bo ta, która opowiada, jest najmniej dookreślona. Najtrudniej ją uchwycić jest cały czas w procesie stawania się i czasem w jednym zdaniu przechodzi między formą pierwszoosobową i trzecioosobową.
1: Wydaje mi się, że cały ten temat narratora, w tym przypadku narratorki czy narratorek, to delikatna polemika z naszą noblistką Olgą Tokarczuk, która dąży w swoich powieściach do stworzenia, powołania do życia narratora idealnego, jak ja go nazywam. Pisarka mówi o nim czuły narrator, koncepcję czułego narratora opisała w mowie noblowskiej. Czy to, co pisze pani o narratorze, to odwołanie do tego utopijnego świata narratorów Olgi Tokarczuk? Czy to taka teoria, już teza zbyt daleko idąca?
0: Na pewno świadome dlatego że kiedy pisałam tę książkę, co trwało dwa lata, nie znałam oczywiście mowy noblowskiej Olgi. Bardziej świadomy jest to gra z męskoosobowym, wszechwiedzącym narratorem takim, który wydaje się sobie potężny, sprawczy i właśnie wszechwiedzący. Czyli z męską, męskocentryczną literaturą. W mojej książce, we wszystkich moich książkach, ale w Gorzko-Gorzko, najbardziej widoczne jest to, że mężczyźni, bohaterowie męscy nie są aż tak konieczni do powstania narracji. Narracji, w której jednak coś się dzieje, która nie jest tylko samoodnosząca się do jakiegoś życia wewnętrznego, czy nie jest tylko takim miętoszeniem artystycznym języka. W pewnym momencie pada tam takie zdanie, że mężczyźni w tej historii są tylko dziurami w kształcie męskim. Właściwie nie tak koniecznymi, aby historia posuwała się do przodu, o swojej narratorce lubię myśleć, że jest raczej uważna niż czuła. Bo bywa i czuła, bywa również chwilami okrutna, a zawsze jest uważna. Stara się być bardzo uważna, ta kalina podzielona na dwie osoby, pierwszą i trzecią. W ogóle konstrukcja narratora to jest narratorki, używajmy tej formy. Jest podstawowa, bez tego nie ma dobrej opowieści. Trzeba poczuć tą która mówi, tą, która opowiada, żeby mieć pewność, że podąża się we właściwym kierunku.
1: Zostawmy więc narratorki, przejdźmy do bohaterek, które są fascynujące, chociaż jedna z bohaterek, potroszę, jest również narratorką. Opowiada pani historię kobiet przeciętnych, nie najbardziej inteligentnych na świecie, nie najpiękniejszych, z kompleksami i zawiłymi losami, po prostu zwyczajnych. Historie, które opowiadają też o Polsce i o jej losach, bo poznajemy je mimochodem. Życie tych kobiet zostało zdeterminowane przez czasy, w których żyły. Miała Pani taki zamiar opowiedzieć kawałek historii Polski, nie wprost? Czy wyszło to tak przy okazji? Zdecydowanie. To był zamysł, który towarzyszył
0: mi od początku, bo gdzieś na samym początku tej historii była taka potrzeba, pragnienie dojmujące moje osobiste, żeby moją własną historię emancypacyjną, historię kobiecej drogi opowiedzieć przez fikcyjne postacie od wczesnej młodości do momentu, w którym jestem teraz. W Gorzko-Gorzko ta historia ciągnie się aż od 1938 roku, kiedy poznajemy Bertę, prababkę Kaliny, która wychowywała się w wiosce Langwaltersdorf, dzisiaj Unisław Śląski. I to są czasy straszne. To są czasy ogromnej opresji. Miejsce kobiet jest w kuchni, w kościele, przy dzieciach. Bardzo czas... Trudny, właściwie uniemożliwiający Bercie jakikolwiek ruch. Dlatego Berta w tej historii reprezentuje wściekłość i złość, które nie mogą przynieść pozytywnych rezultatów, bo nie ma jak. Później jest Barbara, która już wychowuje się w Polsce ludowej i doświadcza pewnej wersji emancypacji, którą łapie swoimi drobnymi, silnymi rączkami.
1: Chociaż mocno pokiereszowana przez los.
0: Straszliwie, bo każdą z moich bohaterek determinuje to, co na zewnątrz, czyli warunki ekonomiczne, polityczne, społeczne danego czasu. I to, co w środku, co, czego doświadczyły w relacji z najbliższymi, z rodzicami, więc Barbara w momencie, kiedy ma swoją pracę i swoje mieszkanko, zyskuje jakiś rodzaj wolności i, i siły i dlatego jest w stanie otworzyć się na, na piękną miłość, która przyjeżdża na pięknym motorze. Mm -hmm. I później mamy violetę, która... Violetta mogę zdradzić w sekrecie. Miała być dokładnie w moim wieku, ale czas historyczny to jest moja pięta achillesowa i zawsze coś chręce, mm -hmm. więc jest troszkę starsza. I ona może już wszystko to, co ja mogłam wkracza w życie, kiedy w Polsce nastaje demokracja, upada komunizm i wszystko obraca przeciwko sobie. Wolność studiowania, co chce, wolność seksualną, wolność wyborów partnerów. Wszystko obraca przeciwko sobie. Jest tak zniszczona psychicznie, tak, tak mocno niekochana, że nie potrafi wykorzystać tego, co świat już ma do dania. No i w końcu jest Kalina, która symbolizuje nadzieję. To jest Dziewczyna, która wewnętrznie dostała dar miłości od babki, a zewnętrznie żyje w świecie, który umożliwia jej bycie, tworzenie wolnej, niezależnej, silnej kobiecości, ale zatrzymujemy się tak w losie Kaliny. Nie wiemy, co z nią będzie dalej. Mamy tylko nadzieję, że prawdopodobnie ona sobie da radę.
1: Poznajemy więc przez pryzmat tych czterech kobiet historię Polski, ale to, co ważniejsze, to historia regionu. Bo pierwsza z kobiet, Berta Koch, pierwsza z bohaterek, to przecież postać, którą wzorowała Pani na Annie, którą to odnalazła Pani w okolicach Wałbrzycha, konkretnie w Unisławiu Śląskim. Ten zakątek kraju jest dla Pani nieustająco inspirujący. Tak, przy poprzednich książkach muszę przyznać, że
0: odbierałam to trochę jako przekleństwo. Dominował ten, ten nurt i dopiero przy gorzko-gorzko uświadomiłam sobie, że ta matczyzna literacka, której pozbyć się nie sposób, bo to nie jest już kwestia wyboru, to jest, to płynie mojej krwi ten związek z Dolnym Śląskiem, że jest to błogosławieństwo i dopiero przy gorzko goszko moja matczyzna literacka zaczęła się poszerzać w bardzo ciekawy dla mnie sposób o nowe miejsca. Unisław Śląski, Sokołowsko, czyli przed wojną Gerbersdorf, to były miejsca, które niewiele dla mnie znaczyły, kiedy tam mieszkałam przez pierwsze 18 lat życia. I dopiero teraz, jako dorosła osoba, już po książkach, zaczęłam je poznawać. I był spacer w Unisławiu Śląskim, Padał śnieg z deszczem, czyli taka atmosfera typowa dla moich opowieści. Byłam z Mateuszem Myketyszynem, to jest mój przyjaciel z Wałbrzycha, prezes Fundacji Księżnej Daisy. Poznaliśmy się za sprawą ducha księżnej Daisy, można powiedzieć. I on mnóstwo opowiada. Człowiek audiobook to jest niebywałe, ile ma historii, regionu w głowie. I ta jedna historia, że była pewna Anna, dokonała strasznego czynu. Bardzo niewiele o niej wiadomo to raz. Dwa, jest spore prawdopodobieństwo, że to był fake news, że ta historia w ogóle się nie wydarzyła. Ale to nieważne, liczy się historia. Ja tę historię wzięłam, zupełnie przerobiłam, przeniosłam w czasie, no i nadałam jej
1: mięso, to mięso to tutaj. I w przenośni i dosłownie. Tak. Zostańmy na razie w Unisławiu Śląskim i zostańmy przy Bercie, co jest pierwsza kobieta, tak jak już Pani zaczęła trochę o tym mówić, która się wyzwala? Powiem tylko tyle, żeby nie zdradzać za wiele, bo nie wiem, ile możemy powiedzieć, żeby nie zacząć streszczać książki.
0: Spoilerować, jak to się ładnie mówi. tak. Berta, piękna Berta, bardzo czysta kobieta. Tak jak wspomniałam, reprezentuje wściekłość, czystą złość. Podobnie jak te, które nastąpią po niej, pragnie miłości i wolności, ale jest najbardziej uwięziona z całej tej czwórki. I mimo tego pragnienia bardzo silnego w przypadku Berty, nie uda jej się uwolnić tak, jakby chciała. To pragnienie złotej Pragi będzie musiało poczekać trzy pokolenia aż przejmie je Kalina. Też ważne jest w przypadku wszystkich moich bohaterek, oprócz tego pragnienia miłości i wolności, to jak one ulegają iluzjom, które kobietom oferuje świat. Właśnie z tym uleganiem iluzjom bardzo identyfikują się moje czytelniczki. Berta myli miłość z pożądaniem, karmi się romansami, takimi tanimi romansami, które czyta w swojej bibliotece w Unisławiu Śląskim. I Kiedy pojawia się ten piękny młodzieniec na wozie wędrownego Bułgara Kruma, zwanego też Turkiem Nasrallachem, wpada po uszy. Wpada po uszy i roi sobie przepiękne historie o życiu w Złotej Pradze, które po prostu nie mogą się spełnić z wielu różnych powodów. Berta jest kobietą, która mimo wielkiej siły charakteru, i mimo tej złości, która jest też ogromną mocą w jej rękach, nie wie nawet, jak do Pragi dojechać, ile kosztuje bilet. To pragnienie będzie musiało poczekać.
1: Równie pokiereszowana przez życie jest Barbara, która należy do pokolenia tuż powojennego i która ma w sobie tak wiele traum, że chyba nie potrafi normalnie żyć. To jest trauma dziedziczona, która jest... Powracającym elementem w pani twórczości? To jest jeden z
0: głównych motywów takiego mojego życia intelektualnego, artystycznego, w ogóle. Coś, co mnie fascynuje, przeraża i co będę rozgrzebywać pewnie do końca moich dni czyli to, jak to, czego doświadczyli nasi przodkowie, wpływa na nasze życie. Nawet jeśli dziadkowie, babcie nigdy nie mówili, nawet jeśli milczeli, jak krypty, to i tak. To, co wyparte, powraca i ryczy jak Godzilla. To, co zmiecione pod dywan, promieniuje jak odpady radioaktywne. Tych historii, które słyszałam, których sama doświadczyłam, jest wiele I, i, i trauma transgeneracyjna jest już nie tylko przedmiotem namysłu nauk humanistycznych, ale też nauk ścisłych. Badań nad pokoleniami holokaustowymi, gdzie w trzecim pokoleniu można zaobserwować wykrywalne Zmiany w genotypie spowodowane traumą. Ja nie doświadczyłam w swoim życiu traumy transgeneracyjnej aż w takim stopniu, który pozwoliłby na opowiedzenie tej historii zrobienie z niej porządnej powieści. Niemniej również tak samobójcza śmierć brata mojego ojca była taką godzillą spłaszczoną pod dywanem, która ryczała napełniając dom smutkiem, roztrzęsieniem, brakiem poczucia bezpieczeństwa. Oczywiście dochodziłam do tego przez lata, bo to wydarzenie było otoczone całkowitym milczeniem. Wyparcie, dysocjacja i, i ciągle obecny potwór, który sprawiał, że dom, w którym się wychowywałam był głęboko nieszczęśliwy. I to na pewno wywarło wpływ na moje już późniejsze świadome, intelektualne poszukiwania. I w jakimś sensie dałam tę historię barbarze, bo nie wiemy, co ona mogła usłyszeć w domu dziecka, ale mogła usłyszeć. Siostry wiedziały, że ona jest córką kobiety, która popełniła potworną zbrodnię. I ta wiedza przeniknęła do niej. Jeśli nie w słowach, to właśnie przez skórę, przez wdychane powietrze. I to była ta pierwsza rana porzucenia, bycia sierotą i wiedzy o tym, co zrobiła jej matka.
1: I dlatego też nie potrafi kochać i okazywać miłości tak, jakby pewnie tego chciała podświadomie. I kolejne pokolenie kobiet, które reprezentuje Violetta przez V i 2T, to jest z kolei postać, której się nie udało i która jednocześnie budzi wręcz wstręt, choć tak naprawdę to postać tragiczna. Muszę się pani przyznać, że podczas czytania tej książki szczerze jej nie lubiłam, a teraz jej współczuję.
0: Wioletta była najbardziej niezależną postacią. Tam jest taka scena, do której ja świadomie nie chciałam dopuścić, ale ona jakby stała się w tekście, czyli Wioletta udająca się na poszukiwanie pewnego mężczyzny po latach. Z tym swoim scenariuszem w głowie z doczepionymi włosami blond. Mówiłam, nie jedź tam dziewczyno, Ach, naprawdę, oszczędź nam tego. Jednak jak wiemy pojechała. Wioletta, drama queen, kobieta histrioniczna, niekochana i niepotrafiąca kochać, wchodząca w relacje, w których wyobraża sobie o wiele więcej niż one znaczą, projektująca na tych biednych mężczyzn wyobrażenia o nich, którym oni ani nie chcą, ani nie potrafią sprostać. Moim zdaniem jest, tak jest głęboko tragiczna i tutaj jest wiele głosów czytelniczek i nawet czytelników którzy w Violetcie odnajdują siebie i myślę, że tak, wiele z nas w pewnych zachowaniach Violetty może odnaleźć swoją skłonność do ulegania pewnym iluzjom, zwłaszcza kiedy byłyśmy kiedy byłyśmy młodsze.
1: Dlatego tak bardzo nie lubimy wiolety przez fałowatę. To... Wyjaśniło się.
0: Widzimy te wszystkie głupoty straszliwe, bezsensowne, które się popełniało na złość sobie. Ona jest tragiczna też w tym sensie, że ona może wszystko. Może wszystko, tak jak wspomniałam, ona jest prawie moje, moje pokolenie. Czyli może skończyć sobie tą polonistykę jest inteligentna. Może wszystko i każda decyzja, którą podejmuje, jest skierowana przeciwko niej, bo gdzieś głęboko jest to przekonanie, że nie zasługuje na szczęście, nie zasługuje na miłość biedna Violetta.
1: Biedna Violetta i biedna Kalina, córka Violetty, Powiedziała Pani, że Kalina jest Pani najbliższą postacią. Jest tak naprawdę zwieńczeniem tej kobiecej siły w gorzko, gorzko. I tak jak już Pani powiedziała podczas naszej rozmowy, postacią, nadzieją, kobietą, nadzieją na przyszłość.
0: Kalina należy do pokolenia, mogłaby być moją córką. I kiedy ją pisałam, to z jednej strony oczywiście Kalina reprezentuje to, co w mojej własnej historii kobiecej, emancypacyjnej się udało. Siłę, harmonię, drogę do miejsca, w którym warto być, w którym chce się być ale z drugiej strony chciałam też, żeby była jakoś bliska pokoleniu obecnych 30 latek i to było bardzo trudne, bo ja ich po prostu nie znam. Więc to była ciekawa praca, bo zastanawiałam się, gdybym miała taką córkę jak Kalina, jak byłaby do mnie podobna, w czym byłaby różna. Różna jest w tym, że Kalina nie chce zdobywać świata. To jest pragnienie, które towarzyszyło mojej młodości, ruszyć w świat, ruszyć za horyzont jak pierworodny syn. Ona nie. Ona chce czytać książki, chce piec ciasta, bo ma do tego dryk, i chce chyba zwyczajnie być szczęśliwa. Więc z tych dwóch nurtów wyłoniła się Kalina i tak jak wspominałam, zostawiamy ją ciągle w procesie. Zostawiamy ją z wielkim psem. To przez nią mam teraz psa. Mhm. to Potem... I nie się zmaterializowało, kiedy pisałam postać, to są takie uboczne skutki tworzenia prozy, że coś nagle później staje się pragnieniem twoim, co było pragnieniem bohaterki, więc zostaje, tam wróciła do źródła, tam gdzie, gdzie poczęła się jej prababka, wraca do Sokołowska. I zostawiamy ją z kolejnym pozytywnym bohaterem zarysowanym bardzo mygliście, z mężczyzną, który przynosi w darze smarce wiosenne, czy są wspaniałe grzyby i z wielkim psem, którego dziedziczyła po Bazylu o Chęduszce, jasnowidzu i takim poruszycielu historii. To jest taka postać, która przymyka w tle i wprawia w ruch narrację. Bardzo lubię takie tajemnicze postaci, co wszyscy się później zastanawiają, a co on właściwie znaczy i kim jest.
1: Tak samo jak pies, który tak naprawdę nie wiadomo, czy nie jest wilkiem. Ale chcę zapytać na koniec panią o jedną ważną, zarówno dla mnie, jak i dla pani, to wiem z całą pewnością rzecz, o mięso. Ojciec Berty Koch, zresztą i ona sama zajmują się przygotowywaniem mięsa i mięso właśnie, jego jedzenie jest ważne i jest pewnego rodzaju katarzis. Wiem, że to dziwnie brzmi. Ale żeby nie zdradzać zbyt wiele, ale jednak odsłonić pewną tajemnicę, chodzi o jedzenie mięsa nutri czy mięsa ludzkiego. Jak, jak ten pomysł narodził się w Pani głowie? Dlaczego? To jest to, jest to pytanie, które chcę Pani zadać, bo domyślam się, że są jakieś powody, dla których poruszyła Pani ten temat. To jest pytanie, dlaczego historia Anny,
0: która zdarzyła się bądź nie, historia, którą słyszałam na cmentarzu w Uniśławie Śląskim, wywarła na mnie takie wrażenie. Chyba możemy to powiedzieć, bo myślę, że to, to już było mówione i to nie zaszkodzi czytelnikom, którzy nie znają książki. Już Anna zabiła i zjadła swojego ojca. To jest odwrócenie mordu rytualnego z hordy pierwotnej opisanego przez Zygmunta Freuda. W hordzie pierwotnej ojcowie zabijają ojca i spożywają jego ciało symbolicznie przejmując jego moc. Tutaj robi to córka. I
1: to była ta żaróweczka, która się zapaliła. Ale Bercie tej mocy nie udało się przejąć tak w pełni, jak moglibyśmy sobie tego życzyć i jej samej.
0: Proces musiał być rozciągnięty na kolejne pokolenia, ale to Berta była tą, która dała znak zabijając ojca i spożywając jego ciało, co oczywiście nie znaczy, że namawiam do zabijania ojców i zjadania ich ciała, żeby zyskać moc. Natomiast symbol jest pełen mocy. To jest jeden z takich symboli, które znajduje się i, i czuje się, że one wprawiają w moc narrację. Drugi wątek związany z mięsem jest już bardzo osobisty. Pisząc tę książkę wiem, że już raz i na zawsze zostałam wegetarianką. U mnie to był proces rozciągnięty na 25 lat, upadków i wzlotów. Jestem smakoszką, lubię gotować, lubię jeść i po latach niejedzenia mięsa upadałam w to mięso. Natomiast kiedy pisałam tę sagę, rosło we mnie obrzydzenie do spożywania ciał zwierząt i ono nadal trwa. Więc to jest kolejny taki skutek uboczny oprócz psa, gorzko, gorzko w moim osobistym życiu.
1: No, i myślę, że wszystkie osoby, które sięgną po gorzko-goszko, będą miały taki odruch, co najmniej zniechęcenia do mięsa. Bardzo dziękuję pani za to spotkanie. Naszym gościem była dzisiaj Joanna Bator, autorka sagi rodzinnej powieści Gorzko-goszko. Audycje kulturalne
0: w dobrym tonie.